0: せーのこんにちは,にちは浜横夫婦です,ですこの番組浜横夫婦のゆるキャリ暮らしでは20代共働き夫婦と1歳児息子の日常ライフスタイル2人の考え方などを夫婦対談形式でお届けします
1: はいよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますはい本日も始めていきたいと思いますはい。本日は久しぶりに読書会ということでおすすめの本を紹介していこうと思いますはい。結構長くなりそうなので早速本編に入っていきたいと思いますぜひ最後までお聞きください<音楽>はいそれでは本編始めていきたいと思います、はい、私たち夫婦は読書が大好きなので年間たくさん本を読んでますで、3ヶ月に1回おすすめの本を紹介していて今回も2022年7月から9月の3ヶ月で読んだ本の中で2人が面白いなと思った本をおすすめとして紹介していきたいと思います、はい、でその前にえっと今回感想レターいただいてますので最初にご紹介したいと思いますこれはかなり嬉しかったですね、うんうん、ギフト付きレターいただきましためいさんありがとうございますちょっとかいつまんで読み上げさせていただきますマ横夫婦さん仕事に育児にとお忙しい中丁寧な配信ありがとうございます以前手話を生きるを推薦し読んでいただいたものです私も先日第一子を出産し育休取得中ですが余裕のある今のうちにいろんな方の著者に触れたいなと思っていてお二人のおすすめ本をとっても参考にさせていただいています全く興味がなかった移住の本を手に取って田舎暮らしも素敵だなと価値観を広げてもらえたこと給付の賢い生き方のヒントをもらえたことアメリカ留学しないと味わえないような人種差別や偏見に気づかせてもらえたこと藤岡陽子さんという方の文章がとても引き込まれること薬物は違法お酒は合法であることを疑問に思ってこなかった自分に気づけたことなどなどみんな浜横夫婦さんのおかげで得られた気づきでした自分一人では出会えなかった両書に出会えるのもまた大きな喜びですね素敵な本ばかりいつも生き生きと紹介してくださりありがとうございますこれからも応援しています。というレターをいただいています。ありがとうございます
1: 。こうやっ
0: て自分たちが選んで読んだ本を読んだままだと誰にも伝えられないままなんですけど、うん、こうやってねあのおすすめですよって言って実際に読んだっていう方がねあのコメントいただけるとすごく嬉しいです
1: 。そうだね割と毎回ああだこうだ言いながらさ厳選してるじゃん,、うん。だからこそ逆に嬉しいねなんか読んでくださると。
0: うん、うん、またこうやってね本の回ってちょっとニッチというか、うん、あんまり本が好きじゃない人は逆に聞いてくださらないっていう方もいるかもしれないんですけど、うんまあ、こうやって一人にでもね届いているのであれば、うんまあ、続けて紹介したいなと思うモチベーションにもなったのでとっても嬉しかったです、はい、ありがとうございますありが
1: とうございます育児大変だと思いますが一緒に頑張りましょう
0: 頑張りましょう、うん、はいでは本日もいつもの通りおすすめ本今回は六選ということで紹介していきたいと思います、はい。で、2022年7月から9月も小説ウィークです。そうだね、小説、ね、小説マンスです。<笑><笑>小説六冊チョイスしてます、うん。で、毎回言ってるんですけど、今回も全部面白いです。
1: 面白かったね。こ
0: れはなかなかおすすめできる本が多いかなと思ってるので、自信を持って紹介します。うんうんうん、じゃあ、一応、一番印象に残ったというか、うんうん、面白かったなっていう本から紹介したいと思うんですけど、いいです
1: か。はい、いいですよ。はい、はい、じゃあ一
0: 冊目がミュゲー書房です、うん。カタカナでミュゲーで、書房はあの本とか、そういう意味の書房、図書館とか、そういう意味かな、うんうんうん。
1: っ
0: ていうタイトルです、うん。著者は伊藤しらべさんという方で
1: 。うん、名前かっこい
0: い。ね、調べって、<笑>の調べると、うん、一文字で調べさん。うんえっと、伊藤調べさんっていう方は本作でデビューなんですよね。うん、なので読む前は全然知らなかったんですけど、うんうん、この方2019年5月からウェブ小説サイトっていうところ、うんまあ、要するにインターネットの小説投稿サイトの「書く読む」っていうね小説サイトに投稿して、まあ、それが多分人気が出て出版まで行ったという感じの経歴です
1: 。確かにそのインターネットのさ、うん、話出てくるよねそう中にも。
0: これ結構なんだろうこの人の生い立ちというかおうおうおうそういうのともつながってるような話なのかなと思うんですけど、うん、あらすじを簡単に言うと、うん、若手の編集者の方が、うん、昔出版社で働いていて、うん、でそこを、まあ、いろんな理由があって退職してから、うん、北海道でおじいちゃんが運営してた書店を継いで「御、う、家、んまあ、書房」って言うんですけど、うん、それを継いで。そうね、まあ
1: 、成長していくじゃないけど、うんうん、割とお仕事系小説だよねだから
0: そうだね、うん、お仕事小説、うん、書店員とか、うん、図書館とか、うん、本屋さんとか、ね、編集者とか、うん、広告物販とかそういう感じのお仕事小説です
1: 何、うんうんうん、からこれまた「ミゲ消防がさすごいレトロな感じでさ私の勝手な印象だけど、うん、なんか。本を読んだ感じのすごいい行きたくなななってないかな本当にと思って
0: 、ね、<笑>本当にあったら絶対行きたくなるような,なそうなんか大正時代の洋館を改装したみたいな、うんうん、確か設定だったんですけどそう
1: ね多分すごいレトロな感じでシックな内装なんだろうな、うん、みたいな、うん、しかもすごい印象的なのがさその「麦書房の中の本がさ、うん、なんかあいう順とかじゃなくてさ、うん、なんか関連順っていうかさ、うん、なんかそれはまあもともと銘書号を作られたおじい様が、まあ、すごい多分そういうのに精通しててそういう並べ方を始めたみたいな、うん、それもすごい素敵だなと思ってそうだ、ね、多分隣その自分が興味あるなって思った本を手に取ったら隣にもきっと、うん、あちょっと読みたいかもって思う方が並んでるってすごいなと思って行、うん、<笑>ってみたい
0: 本当だね、うん、いやこの本なんだろう結構王道というか、うん、そんなにひねくれた小説じゃ全然なくてあそうね本当に小学生から楽しめるような、うん、なんか教科書に載っても全然大丈夫のようななんかドロッとしたの全然ないそうだ、ね、綺麗な小説かなと思ってて
1: なんかさ夫さんにしては珍しいなと思ったのがなんか夫さん割と先が読めない小説が好きじゃん、うん、なんかこれどうなるんだろうみたいな,な予想して読むのが好きだからそういう意味ではある意味予想はつくというか、うん、それこそ本当に綺麗だからでも綺麗すぎて本当に心が現れる感じというか、
0: 良、うん、かった。そうね、うん、なんか読んでて熱くなる感じ、ね
1: 。あ、そうね。ですね。わかる
0: 。うん。まあ、お仕事小説だから、かうんうん、まあ、半沢直樹までいかないけど、あまあ、そういう感じのプチ倍返しだみたいな。あそ,うそうね、そうね。とかさ、なんかいろんなね、要素が入っていて、すごいエンターテイメントな小説だなと思ってます
1: 。うん。うんなんか編集者っていう仕事がどういう仕事なのかって全然今までよく分かってなかったけどこれを読んだら、うん、あそういう仕事もあるんだなというかもちろんそれだけじゃないと思うんですけどなんか編集者かっこいいなみたいなありきたりだけどすごい思ったし
0: ちょっと最後に付け加えると、うんまあ、いろんな本の感想サイト感想ウェブサイトってあって、うんうんまあ、読書メーターとかブックログとか、うんまあ、いろんなビブリアとかね、うん、いろいろあるんですけどまあ、自分もあのアカウント持ってて、うん、そういうの感想書いてるんですけど、うん、そこに感想書いてたら本人から、うん、伊藤しらべさん本人からコメントが返ってきて
1: 、うん、あ私も返ってきてたそうみんなに返してるよねきっとこの方
0: すごいなと思ってすごいね確かにあこういう感想を持ってくれたんですねありがとうございますみたいな、うんうん、なんか著者と直接つながるってめったにないからさ確かにそういうのもやっぱ現代的な著者さんだなと思って、うん、確かにこれからますます売れそうというか、うん、自作も楽しみな著者を見つけました
1: 、はいうんうん。おすすめです
0: 。おすすめです。これは万人に推せます。
1: そうだね。あんまり普段本読まない方でもスラスラ読める気がする。うん、な、うん、ですね、うんうん
0: 。はい、1冊目、無下書房でした、はい。ぜひ読んでみてください。はい、2冊目を紹介します。2冊目は臨床の砦です、うん。著者は神様のカルテで有名な夏川宗介さん。うんです、うんうん。これは結構話題になったらしいので、うん、知ってる方も多いかもしれないです、うん、で、まあ、簡単に言うとコロナウイルスが流行ってからの病院の様子を描いた、うん、こちらもお仕事小説です
1: 、うんうん、そうですね
0: 主人公はお医者さん
1: お医者さんだね
0: で、まあ、ちょっと地方にある病院の内科医が主人公なんですけどめちゃめちゃリアルめっちゃリアル,リアルやばいよね、う
1: ん、いこれ読んだらうかつになんだろう飲みに行ったり良くないなというか本当に医療崩壊みたいなのが起きてるとか起きてるんだなみたいな一般人としてはそういう感覚が全然なんだろう身近じゃないというかさなんかニュースでしか見たことないなんかと事だなみたいな感じに思ってたんだけどいや本当になんか力を尽くして働いてくださってる方が本当にいっぱいいるんだなっていうのを何か,か,かちょっと今までの自分の行動というかさまあ今ってち
0: ょっとコロナウイルスもさワクチンも3回打ってさ、うん、落ち着いてきたみたいなのが世間的な風潮だと思うんですけど、うん、この本ちょっと前に出てて、うん、本当にコロナウイルスが緊急事態宣言とかさ
1: そ,うそ,うそ,うそこ
0: ら辺の時とか
1: 、ねうん、に出てて
0: やっぱりその時って。ワクチンもまだ打ってない頃で何が起こるかわからないとかねそういう状況の中でお医者さんたちがどういう診療をしてるかとかどういう気持ちで病人を受け入れてホテル待機にさせるのか入院させるのかとかそういうギリギリの判断をやってるかとかあとはいかに政府がうまくコントロールできずに現場任せになっていて医療崩壊を起こしてるかとかそういう超リアルというか。
1: でもあれがきっと現状なんだろうなと思って、うん、この夏川さんって実際にお医者さんじゃん、うん、だから本当に本当にリアルなんだと思うんだよ、うん、<笑>だからいや本当にすごいことが起こってたんだな大変なことがっていう感じでなんか自分もその本当に病院に勤めてる気分になるというか,なんか自分もその一員になってる感じで引き込まれてあっという間に読んじゃった感じでしたね私は。うんうん
0: 病院の話だから決してずっと明るいとかいうわけではないんですけど、あねうん、まあその中でもすごい現場の緊迫感とか、うん、頑張るお医者さんの姿とか、うん、まあ、最後にはちょっと希望も見えてとか、そう,、ね、そういういろいろねあの考えさせられる小説です、うんうん。こちらも非常に面白いのでおすすめです、ね。お
1: すすめですね
0: 。ぜひ読んでみてください。はい。はい、では次3冊目紹介します。3冊目が犬がいた季節です、うん。著者は伊吹ゆきさんかな？うん
1: 、多分
0: 読み方がちょっと自信ないですけど、伊、う、吹、ん、ゆきさんだと思います。うん、で、これは、まあ、タイトルからある通り、犬を主人公に置いた小説です。そうだ、ん、ね。で、まあ犬がしゃべるとか、そういう感じの小説ではなくて、うん、高校に住んでる犬が、うん、まあ、何十年も生きていて。うんまあ、その犬目線とか、うん、その犬と関わる姿を描いてその高校生の成長とかね、うん、毎年3年しかいないじゃん高校生は、うんうんうんうん。でもその犬はずっといるっていうね、うんうん、その高校の歴史をその犬と共に見ていくみたいな感じの小説です
1: 。うんうん、そうだ,、ね、だから結構長い時にわたって小説が続いてるというか、うんうねまあ、犬が本当に高校に住むって決まってから多分。死ぬまでみたいな,なそれぐらいのスパンで描かれてて、うん、なんかそういう目線視線っていうのがすごい新しいなと思ってそうね、うん、
0: なんか舞台は一緒なんですよねそうそうそう舞台は同じ高校なんですけど、うん、その時代が変わっていくっていう感じでそ
1: うそうで出てくる少年少女が変わってっていう感じなんだよね、うん、そう、うん
0: 、それもまた結構面白くて面白かった当時の、まあ、1988年から始まるんですけどそ
1: んんなな昔なんだね
0: <笑>その頃って我々も生まれてないからう、ね、あこういう時代なんだなって思うし、うん、でいざさ自分たちが高校にいたぐらいの年の話もあるし、うんうん、そうだねで最近の一番最近のさ、うんうん、今の高校生どんな高校生活なんだろうみたいなのが描かれていてこれもすごい青春小説ですね。ね、うん
1: 、青春小説だっっっっったた、ね、高校生ててやっぱいいなって思った、うん<笑>男女のさちょっと淡い恋模様みたいなのさ、はい、そのワンちゃん目線でさ「幸、うん、城って言うんだけどさワンちゃんが幸、うん、城目線でなんか描かれてるというか、うん、それもいやー淡いなーみたいな<笑>なんか薄ピンクって感じ。<笑>そうね<笑>うねねいい
0: いやーこれもいいよ、ね
1: うんよかった私結構伊きゆきさん何冊とか読んでるんですけど割とこういうちょっとほっこり系、うんまあ、そんなになんか事件が起きるとかではないんですけど。幸わりと好きなタイプの作家さんです、うん、うん
0: 。こちらも犬が好きな人、うん、青春をもう一回味わいたい人におすすめな小説となってますはい、うん。ぜひ読んでみてください、はい、次四冊目紹介します四冊目タイトルが赤と青とエスキースです著者は青山美智子さんです、うん、これもね面白い
1: これ面白かったねこれ好きこれ夫さんの好きなタイプだよね
0: そうなんですよねうん青山美智子さん実は前回の放送でも、うん「お探し物は図書室まで」を紹介したと思っててああしたあの司書さんが変わっててみたいな
1: めっちゃあのちょっとチクチク縫い物してる司書さんねそ
0: うそうそうそう<笑>でそれもすごい面白かったんですし、ね、面白かったね、うん、で青山美智子さん面白いなっていうことで、うんうん、まあね読みました
1: これはめちゃめちゃ話題作じゃないなんか本屋大賞かなんか取ってたっけあれ違ったったい
0: やなんか賞ーレースに出てたとは思うそうだよね、うん、なん
1: か割と大々的に本屋さんとかに陳列されてた記憶があります、
0: うん、これあと表紙というかさ、うん、表紙と背表紙がめっちゃ綺麗い、ね、あきれ
1: だね茶色ベースに赤と青のなんかパーって絵の具というか
0: 描いてある感じとても素敵な本です、うんうん、で青山みち子さんさほかにも読んでてさ、うん、あの一番有名な木曜日はココアみたいな<笑>何
1: だっけあ
0: れは,はまらなかったんだよねあれ
1: 最初に読んでさ「えっ?」てなってそんなにヒットしなくて、うん、話題の著者さんだよなみたいな感じになったんですけど、うん、その後のこの「お探し物は図書館まで」と「図書室」「お探し物は図書室まで」と「あかたおとスキーさんめちゃめちゃ面白かったね、うん、からまあちょっと当たり外れというか私たちにとってはね,ねなんかあったんですけどまあ
0: 人によるけどねそうねえー、と難しいね。難しい一言で言うのはちょっと難しいんですけど<笑>、ま、短編集なんですけどうんまあ、あのっすらつながってる系ではありますと。ねうん、ででかいタイトルはアートだよね、絵に関わる人が、まあ、いろいろ出てきて、ね、画家さんとか、うん、額縁職人とか。うんななんかかバイ
1: ヤー的な感じの人とかねかそうそうそ
0: うあと漫画家さんとかね、うんうん、そういった人たちがの目線で毎回描かれているんですけど、うんうんまあ、その描写とかも面白いし、うん、最初いきなりオーストラリア留学の話から始まってさそうだなんかそこら辺も留学したことあると面白いかなと思うし確かに
1: そうねなんかオーストラリア留学とそのまた絵画っていうつながりがさ、うん、あんまり想像できないじゃん。うん、そ,れなんかそれもすごいといとうか、うん絵画っって言ったらフランスだろみたいな<笑>わかんないけどなんかそういうのではないからなんかそこら辺もすごいアイディアだなと思ってそうだね、
0: うん、これなんかほんと一言で表せないからさ、うん、難しくて紹介がそうだねただなんだろうその先が読めないからそ,、ね、それもそれで面白いかなと
1: なんか私は結構その割と絵がさ描写として出て出くるじゃん、うん、そのこういう絵というか,なんか絵の紹介っていうかそうねそうだからなんか美術館に行った気になったというか,、うん、なんか最近全然息子さんが生まれてからそういう美術館とかやっぱ静かなとこって行きにくいからそういう意味でも他の本とはちょっと違う美術鑑賞してる感じになれる本だったなと思って、うん、それもすごい良かったそうだねしなんか夫さんんかさささこれ読んでさ美術館行きたいなとか言ってたよね
0: そうだね<笑>まあ絵をちゃんと見るっていいなって思っ
1: た<笑>うんうんうん、うんなんかそういう気づきも与えてくれる本だなと思って。うんうん
0: 、これも読んだ後は読んでよかったって。思った、うん。そうだね。うねった。うなった。うねった。<笑>う,ね、う,ねう,ね<笑>うなった。うなった本でした。<笑>はいはい、はい。じゃあ次行きますか。はい。おさつ紹介します。タイトルが余命一年男を買う。うん、<笑>著者が吉川トリコさんかな。うん、です。でまあちょっとタイトルおもろいよね。
1: タイトルからしてちょっとおよなんだってなるよね
0: 。うん。<笑>一年男を買う、うん。まあこれちょっとネタバレ入ると、うん、男を買うってひらがななんだけど、うん、これ多分英語でいう buy とあの
1: raise、うん、<笑>とかそうい
0: う raise とかハブとかーそういう意味の買う。確かに。ワンちゃん買うのこうのダブルがミーミングとしてかかってると思うんですけど。<笑>確か
1: に気づかんかった。
0: そうあの主人公は女性なんですけど、うん、40歳の女性で、うん、めっちゃ貯金しててさそうだ節約マンの女性、うん、これがまず面白いじゃん、うん、でお金を貯めることだけが趣味っていう女性が、うん、ホストに出会って、うん、ホストを買い始めるっていう,う、ね、設定最高だよね設
1: 定意味わかんだよね、うん、<笑><笑>そうなんかホストもホストでさなんかチャラついてるホストじゃなくてさちょっと人情味あるホストなんだよね、うん、なんかそれもよかった
0: そう、ね、<笑>一番ナンバーワンのパリピって感じじゃなくてちょっとなんか、うん、ナンバースリーぐらいでそう
1: なんか人気だけど顔だけでなんか客とってるとかではなく、うん、なんか内面もすごい優しくて、うん、なんかちゃんとお話聞いてあげる系ホストみたいなそう,だ、ね、<笑>そ,うそういう感じのイメージうん。うん
0: これは、まあ、結構コメディー入ってるけど
1: そう、ね、面白いよね<笑>面白いしなんか割と現代的だなって思ったなんかその、うんうん、言ったらさこれってさ一昔前のさ男性性が女性を養ううからすると全然違う話じゃん,、うん、なんかそういう意味で結構設定が現代的でいろんな生き方がやっぱりあるんだな世の中はみたいなそういう発想を得られる本というか、うん、だったなと思った
0: 。そうだね、うんそういう面もあるし、うん、まあ、何も考えずに読んでも、うん、なんか設定が面白いから、ね、読み進めちゃうみたいな感じかな、うんうんうん
1: 。そうね。なんかあとこれさ、私は結構グッというか考えさせられたのは中盤か終盤かわかんないけど、うん、なんか女性が一人で生きるのは難しい世の中だみたいな感じの話が出てくるんだよ。なんかそのやっぱり女性はいい男を捕まえて、うん、金思ってる男を捕まえて結婚してこそ幸せだみたいな、うん、で子供産んでこそ幸せだみたいな,なんかそういうルートがあってそこから外れた女性は生きにくいみたいな感じのことがねまあ書いてあるんですけどあでもなんかやっぱそういう考えってあるんだろうなまだと思ってなんかそう思わないでみんながどんなふうに生きても幸せになれる世界が来るといいなってちょっと思ったっていう話、うんうん、
0: そうね、うんそういうまあ男女の価値観とかねそう,そういうのもあるね話の中にはうん
1: なんか垣間見える感じでしたねうんまあでも本当そんなこと考えなくても結構面白い結構コメディータッチなところもあるから<笑>いいなと思います
0: はいうんはいじゃあ最後六冊目かな六、うん、冊目紹介しますタイトルがカラフルな僕らうん著者はスーザンクークリンさんです、うんうんうん。これは図書館でたまたま目にして借りた本です。そうだね。で、かなり昔の本だと思うし、うん、多分小学校とか中学生のさ
1: そう、ヤングコーナーみたいなところにあったと
0: 思う。私なんか図書館で借りそうな本じゃない。わかる。か<笑><笑>なんかあの、
1: わかるわかる。買ったりはしないかもね。最
0: 近の本屋には並んでないんじゃないかなって、ちょっと危惧してる。ああなるほど感じの
1: もれんなんですけど、う
0: んうんまあ、あのカラフルっていうのが、まあ、LGBT とか、うん、あと性、うんうん、あのセックスとかジェンダーとかね、うんうん、そういうところのインタビュー話、うん、です
1: 。そうだねなん,かいろんなからそ
0: うレズ
1: ビアンの人とかバイセクシャルの人とか、うん、トランスジェンダーの方とか、まあ、いろいろな方がいらっしゃると思うんですけど、うん、その方のストーリーというか生、ね、い立ちっていうかねで今どうやって僕は私は暮らしてるみたいな、うん、そういう感じの話なんですけど
0: そうで、まあ、6人にインタビュー形式で、うん、あの物語が構成されていて、うん、小説っていうよりもまあフィノンフィクションかな
1: そう、ね、ノンフ
0: ィクションかなと思っててでその6人もあのちょっと顔出しで写真が載ってたりとかそう、ね、顔出してない人も姿を見せてたりとか、うん、そういうのちょっと共感しながら読むことができる本で。うんうんうん、でまあいいろろね自分たちが知らない世界とか価値観とかを広げてくれるような本かなと思ったので読みました
1: 。そうねなんかさ LGBTQ って今すごい言われてるけどさ、まあ、なんかそれも最近違うって言われてるらしいけどさ、うんうん、なんかこれを読んで自分が思ってる性とあとまたその性的思考って別なんだなってすごい納得したというか,、うんうんそうね、か知ってる気になってたけどやっぱ全然違うもんなんだなと思って。うん世の中には女性は男性を好きになるし男性は女性を好きになるみたいな,なんかそういう多分価値観が、まあ、あると思うんですけど、うん、そうではなくてそうだ、ね、自分がまずどっちなのかっていうのと、うん、はたまたどっちにも属さないのかっていうのとあとその先自分がどういう人を好きかっていうそこがいろんな組み合わせがあるというかそうだねそう
0: 妻さんが言った通り、うん、めちゃめちゃグラデーションがある世界だなと改めて思って、うんうん、やっぱり性別っていうだけでも、うんまあ、男女だけではなない、いいろんなタイプがいて、心は男性、うん、体は女性とかもあるし、うんうんうん、逆もあるし、うん、どちらでもないと思ってる人もいるし、うん、っていうのをかける男性が好き、うん、女性が好きっていう性的思考もそ
1: うどっちも好きとかねど
0: っちも好きもあるし、うん、どっちも好きじゃないとかもあるしどういう場合は男性は好きだけど、うん、どういう場合は女性が好きとかさ、うん、そういういろんな組み合わせがあるから、うんまあ
1: 、表せないよねなんか。こういういいカテゴリーですみたいな
0: 、うん、LGBTQ じゃもう表せない世界なんだなっていうのが分かった
1: 。うん、分かっったそう思った、ねうん
0: 、でこういうのってまあ今20人に1人ぐらいさそういう方がいらっしゃるっていうのはさ、うん、よくニュースでもやってるし、うん、知識としては知ってるけど、うん、そういう人たちにさえ「どういう感じなんですか?」とかさ、うん「どういう性的嗜好なんですか?」とかさ、うん、絶対さ聞け,<笑>聞けないじゃん。<笑>そ,そ,うだだそういうのってこういうインタビュー形式の本で読むのってすごい。本っってて価値があるなと思確かましたかに、うん、なん
1: かまだまだ日本はこういう面では遅れてるじゃん
0: 、うん、あそうこれインタビューの相手は全員日本人じゃなくてあそ
1: うそうういろんな国の人そうそうそうそうそう,そう著者の方もね日本人じゃないからっていうような感じなんですけどなんか日本にいたらあんまり触れない世界かなと思って、ねうん、日本ではまだまだ同性婚ですらさ認められてないじゃないですか。
0: 夫婦別姓ですら認められてないじゃないですか
1: 。<笑>ちょっと、まあ、だいぶ遅れてる先進国だと思うんですけど。そう
0: ね、まあ、もはや後進国かなっても最近思ってるんですが。<笑>そう、まあ、やめときますか。まあまあまあ
1: 、<笑>そう、なので、ね。日本にいても、いろんな世界が広がってるんだなっていうのを学べる。なと思って。うん、あと、これ読んで、すごい思ったのが。どうあっても、息子さんのことは受け入れようって思ったんだけど。うん。わかる。<笑>なんか、分かんないじゃん、まだ。うん。本当に彼が。今は彼だけど
0: その視点
1: でやっぱ
0: 読んじゃって、うん、やっぱりカミングアウトって言葉がある通り、うん、自分の性をね、うん、あの普通の人とちょっと違うんじゃないかって気づいたタイミングで、うんうん、誰に言うのかとかさそうそうそう友達に言うのか親に言うのか親戚に言うのか,うのかとかもいろんな悩みが出てくるんですけど、うんまあ、大体親にいつ言うかとか、どう言うかとかいう悩みが出てきて。うん、そ
1: う、大体書いてあるよね。そうそうで、受け入れてくれた。受け入れてくれないとか。うん、拒絶されたとか、今は大
0: 丈夫だけど、当時はひどかったとかあるんだけど。<笑>うん、まあね、そういった時、親の立場で読んじゃうよね。ね、うん、そ
1: うめっちゃ読んじゃった。なんかまあ、自分はもう多分変わることはないからさ、今後、うん。私が急に男になりたいみたいなことは多分訪れないだろうなって思うから、いいんだけど、うん。やっぱ息子さんとか。自分,がね、自分の子供とかさ、まあ、これから関わるであろう若い子たちとかがねどう思ってるんだろうみたいな,なんかその自分の価値観とか、うんまあ、世間一般で言われてる価値観みたいなのは絶対に押し付けたらいけないなっていうのをすごい思ったた本でしたね
0: ,でしたね、うんまあ、これはちょっとあの今までの小説とは違って「<笑>みたいな感じでは<笑>読めないですけど<笑>、ねまあ、これはこれで勉強になるし、うん、な自分の価値観が広がるような本なので、うん、とてもおすすめです。はいぜひ読んでみてください、うん、はいじゃあ6冊紹介しました毎回本の会話楽しくて長くなっちゃうね
1: <笑><笑>つい喋りすぎちゃうね
0: はいじゃあちょっとタイトルだけおさらいします1冊目「無毛処方、うん」2冊目「臨床の鳥」で3冊目「犬がいた季節」4冊目「赤と青とエスキース」5冊目「余命一年男を飼う」6冊目「カラフルな僕ら」今回紹介させていただきましたはい気になる方はリンクもどこかに貼っておくので、見てみてください。はい、いや、毎回思うけど、読書は楽しいし、自分の価値観が広がっていいものですね。
1: そうだね。またあと三ヶ月、うん。たくさん読んで、十二月終わったら紹介したいと思います
0: 。はい、うん。ぜひね、あの皆さんから、あの本のおすすめもお待ちしてます。うん、ちょっと読んだことない本があれば、もうガンガン読むので、はい、ぜひ送っていただけると嬉しいです。そうですね。はい、では締めたいと思います。浜横夫婦のゆるキャリ暮らし、今回の放送は以上です。各種ポッドキャストなどで配信しています。ぜひ登録、フォローよろしくお願いします。またお便りはプロフィール欄のリンクから送っていただけます。お気軽にコメント、感想、メッセージお待ちしております。匿名で送っていただけます。では最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。